0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien. Y Alejandro Toledo cada vez más cerca del Perú. Por lo menos hasta ayer así parecía. No le quedan más recursos, no le quedan más conejos que sacar del sombrero, aun cuando ha presentado algunas acciones que veremos probablemente sean inconducentes. Ayer se conoció esta noticia que creo que es relevante para el proceso. Alejandro Toledo, juez Gibson, ordena que se entregue este video Parece que se colgó mi señal. Lo que no se cuelga es la extradición de Alejandro Toledo. El juez Hickson ha ordenado nuevamente, recuerden ustedes que lo ordenó para el 7 de abril, nuevamente que mañana, 21 a las 9 de la mañana, se presente en el juzgado para ser detenido. ¿Qué pasó el 7 de abril? Alejandro Toledo interpuso un recurso ante el noveno Circuito de Apelaciones. El noveno circuito de apelaciones le rechazó el recurso de plano. No estamos interesados, le dijeron, no señor, no venga acá. Los tres magistrados. Hay que decir que en muchos casos la justicia de los Estados Unidos es un poco lenta. A veces también se equivoca como la nuestra. Pero cuando agarra velocidad no la para nadie. ¿eh? Y le dijeron, no señor. Y más bien el fiscal, como contamos ayer, solicitó al juez Kittons que inmediatamente... Terminado el plazo de 14 días de suspensión de su propia orden, restituyera la orden, y así lo hizo el juez, para mañana a las nueve de la mañana. El abogado Alejandro Toledo ha dicho lo siguiente. Primero, que se va a entregar el abogado en el Perú. Acá tenemos eh, sus declaraciones. Alejandro Toledo se entregará este viernes a la justicia de Estados Unidos. Eso lo ha asegurado su abogado en el Perú. Una vez que Alejandro Toledo se entrega físicamente, los aduaciles tienen que tramitar, digamos, la salida de Alejandro Toledo de Perú. Y para eso hay una coordinación permanente con las autoridades peruanas. Alejandro Toledo se entrega a las autoridades peruanas en suelo norteamericano. Probablemente en el aeropuerto de Los Ángeles, que es lo que creo, hay vuelo directo a Lima, lo que sería lo lógico hacer y o en el aeropuerto de San Francisco con trasbordo a Los Ángeles y a Lima eso puede durar 48 horas, 24 horas depende de la coordinación con el gobierno del Perú que tiene que estar, ¿no es cierto? hábil, dispuesto, listo para recoger a Alejandro Toledo y traerlo inmediatamente al Perú ¿por qué urge? porque Alejandro Toledo no para de interponer recursos como veremos en un instante pero Primero esto que dijo su abogado recién ayer, Alejandro Toledo, dijo tiene cáncer y está tomando de 11 a 13 pastillas diarias. Si me ayudan con eso, por favor. Cáncer entre 11 y 13 pastillas al día. Lo que presumimos es que el abogado del señor Alejandro Toledo en el Perú ya está armando un caso para señalar que Alejandro Toledo no puede ir a una prisión, sino que tiene que tener un tratamiento contra el cáncer en una institución hospitalaria, de algún tipo. El argumento del cáncer lo hemos escuchado varias veces, también lo escuchamos en el caso de Alberto Fujimori, un cáncer, en este caso, repentino, del cual nadie tenía noticia, del cual no informó a los cortes en Estados Unidos, parece bastante extraño. Reitero, del cual además no tiene un tratamiento, digamos, típico del cáncer, ¿no? No vemos una quimioterapia, no hay ninguna información al respecto, por lo menos en los expedientes que se han conocido hasta el momento. Veremos cuando llegue al IME de qué se trata este cáncer, si es cierto o no. Normalmente la información médica de cualquier persona está bajo el ámbito de la intimidad personal, de acuerdo a la Constitución. Pero cuando se trata de un expresidente de la República que está tratando de evadir la acción de la justicia, la información se vuelve pública y por lo tanto... Podemos discutirla. Lo importante acá es establecer, apenas llega al Perú, en el examen médico legal que se le hace a cualquier procesado que pasa a prisión preventiva, ¿no es cierto? Establecer cuáles son las condiciones de salud del señor Alejandro Ponedo. Tomar 11 pastillas al día no te hace enfermo de cáncer, ¿verdad? Es bastante más complejo que eso. No ha dicho qué tipo de cáncer, no ha dicho qué tipo de tratamiento no ha dicho absolutamente nada más que toma pastillas. Lo cual como diagnóstico creo que es bastante banal, ¿verdad? Muy bien, pero Alejandro Toledo, los abogados que dicen que sí se va a entregar mañana, ningún problema en California, no son el único equipo que tiene. Tiene otro equipo en Washington que ha vuelto a presentar una nueva acción. Acá la tenemos, por favor, parte de ella. Insiste y presenta un recurso más para prohibir en Estados Unidos detenerlo y extraditarlo. ¿De qué se trata? ¿Se acuerdan ustedes que Alejandro Toledo presentó un habeas corpus ante la corte de, de Colombia en Washington? Y la corte le dice, no señor, señor, acá no es, está usted equivocado. No utilice este tipo de maniobras dilatorias para evadir la acción de la justicia. Bueno, sobre esa resolución, sus abogados han apelado en Washington diciendo que en el Perú, y eso es lo que ustedes han visto como titular... La justicia peruana es igual que la de Irán, Sudán y Afganistán. Que acá la gente se muere en la cárcel esperando una sentencia y que son los enemigos políticos de Alejandro Toledo que venció al fujimorismo los que lo quieren meter a la cárcel. Ni una palabra sobre los 30 millones de dólares de coimas de Odrech, por supuesto. Ni una palabra. Un asunto que para cualquier funcionario público de los Estados Unidos sería gravísimo y probablemente fuera cadena perpetua. Pero así si hoy día así ha seguido hoy la noticia acá un extracto breve de lo que dicen sobre Alejandro Toledo y sus abogados. Los presidentes del Perú deberían ser destituidos y procesados por los delitos que cometen. Pero la preocupación aquí es que el doctor Toledo está siendo procesado por razones políticas. Ah. ¿Qué cosa es el cohecho y el lavado de activos, por Dios? Y eso no es una razón política. Y que los tribunales peruanos no son lo suficientemente independientes e imparciales para hacer justicia en un caso como este. Más bien yo diría lo contrario. Cuando se trata de expresidente, los tribunales constitu- peruanos suelen ser bastante independientes y bastante imparciales. Es en los otros casos en que no lo son tanto, donde hay mucha más corrupción. Pero en estos casos que son visibles de alto perfil y que se, cor- se se juzgan finalmente en la Corte Suprema en la mayoría de casos, yo creo que Alejandro Toledo va a tener un juicio muy independiente y muy imparcial. Hace minutos se ha informado que esta acción, este recurso interpuesto ayer, hoy ha tenido nuevamente la interposición de otro que piden una medida de emergencia para detener la extradición en Colombia. Es decir, ya les habían dicho que no, apelan la resolución que les dice que no ahora, y luego hoy interponen un recurso de emergencia para detener la extradición. Yo creo que esto va a ser inconducente. El juez Hickson ya no tiene por qué suspender nada a la espera de esa resolución, porque ya al señor Alejandro Toledo, en su propia jurisdicción, se le ha dicho que no, que no hay ningún recurso de emergencia, que se acabó. It's over. Tienes que irte, Alejandro Toledo. De ahí que mañana yo calculo que los propias autoridades de los Estados Unidos van a estar más que deseosas de terminar este asunto e entregarlo lo antes posible a las autoridades peruanas. Reitero, dependerá de la velocidad de las autoridades peruanas para estar listas, ¿no es cierto?, al pie del avión, esperando a Alejandro Toledo, que es lo único que tendría que, digamos, eh, regularse con mucha rapidez. Si no es durante el fin de semana, probablemente el lunes, Alejandro Toledo esté embarcado hacia Lima, el traslado es de cargo de quien recoge, o sea, del Estado peruano. El Estado peruano puede hacer este trámite en un avión comercial, sin ningún inconveniente, el detenido se transporta con custodia policial, por supuesto, o fiscal, y esa custodia es la que lo desembarca en el Perú, e inmediatamente se hacen los trámites de ley. Tiene que ir, como les decía, al médico legal, tienen que establecer su condición, luego el INPE tiene que decir a qué penal va, y en este caso se anticipa que se irá a la Diroes, donde están los expresidentes del Perú, Alberto Fujimori, condenado y cumpliendo su condena, y... Castillo en prisión preventiva esperando su condena. No debería demorar demasiado. Esta vez parece que sí. Alejandro Toledo podría estar la próxima semana en el Perú. ¿Qué puede pasar en el interín? Muchísimas cosas. Más recursos, más resoluciones, un escape, una desaparición, no está habido, lo cual es bastante difícil porque Alejandro Toledo tiene un grillete. Un grillete que permite su ubicación georreferenciada en el instante en que la policía lo quiera detener. ¿Qué pasa si Alejandro Toledo no va mañana a las nueve de la mañana a la corte? Pues la policía irá a detenerlo ahí donde se encuentre y detenido que fuera puesto a disposición del juez el juez ordenará que se entregue inmediatamente a los alguaciles para que estos a su vez lo transporten y lo entreguen a las autoridades peruanas no queda mucho tiempo para que esto ocurra Reitero, este recurso de emergencia interpuesto en Colombia es realmente el último cartucho, porque es la misma corte que les ha dicho no, a la cual piden una apelación por estos argumentos que les he contado, que son todos deleznables. La respuesta es no, pero han pedido un recurso de emergencia para que la respuesta sea previamente un sí, de nuevo, hasta que te pronuncias como ya sucedió en California. No creo que vuelva a suceder. Porque además ya le advirtieron a los abogados de de, de Alejandro Toledo, tanto en California como en Washington, que no usen maniobras dilatorias, porque la extradición ya está acordada y Toledo tiene la condición de extraditable y el fallo del juez Thomas Hickson no es revisable. Punto. Vamos a la pausa y regresamos con lo mejor de nuestro ministro de Educación. Volvemos con eso. Como saben, el ministro de Educación se ha caracterizado en los últimos meses, en realidad tiene como ministro apenas tres meses, eh, el uso de muy malas palabras. Es decir de fomentar una cultura de desprecio y odio a todo aquello que no entiende o que es víctima de sus prejuicios, ¿verdad? Así que vamos a hacer una pequeña recapitulación y luego nos preguntaremos por qué sigue siendo el ministro de Educación y por qué ha decidido darle toda la educación de la provincia de Lima, pública y privada, al alcalde de Lima, a su amigo, el señor Rafael López Aliada. Que ahora va a estar a cargo de la educación de todos los niños y adolescentes limeños. Escuchemos algunos de sus mejores momentos. Este es el más reciente cuando habla de la pena de muerte y el adefecio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero
1: también traigamos la pena de muerte y salgamos de ese adefecio que
0: es la Comisión
1: Interamericana de Derechos Humanos, con perdón de los adefesios. Porque vinieron a investigar el Perú, porque querían saber qué derechos de los niños estaban siendo violentados a raíz de las marchas de diciembre y enero. Y cuando estoy delante de estos señores, eran mi primera semana en el ministro de educación, les dije, señores, qué bueno que hayan venido, porque en este país los derechos de los niños se violan y no se respetan. Todos los días inmediatamente a sacaron su noticiero para matar. No, sé sea, este es de los Dije, Pero se violan desde hace décadas. Porque tenemos profesores, y lo dije con todas sus letras en ese entonces, ahora me dicen, no no, no, el nombre, pero... Profesores como Pedro Castillo enseñándoles. Y tener a alguien así es violar los derechos de los niños que tienen derecho a que alguien... ¿Qué
0: puede decir si un pueblo vivo de un abogado separado delante del salón? Bueno, no se lleva muy bien con los maestros, ¿no? La Corte Interamericana es un adefesio, con el perdón de los adefesios, y que le traigan la pena de muerte, lo ha dicho, como Singapur, pues, como Singapur. De ojalá conocieran Singapur. Y luego hay que recordar también la razón por la cual fue interpelado, aunque esa interpelación era un derecho de la minoría y no conducía a ninguna censura, por supuesto. Así habló de las mujeres aymaras que participan en las marchas con sus hijos. Eh, ministro, usted ha tenido duras críticas contra las madres que llevaban a sus hijos a las manifestaciones que han ocurrido reciente en Lima. ¿Se ratifica en estas eh, críticas a, a estas madres?
1: Pero por supuesto, mire, ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza, donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo, ¿se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres. Yo creo que tal vez en la extrema necesidad en que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto, pero no puedo concebir a una madre ex- exponiendo a sus niños al peligro ¿Hay
0: manipulación? ¿Habría ahí manipulación?
1: Pero por supuesto, claro que sí eso es lo que estamos viendo y lo peor de todo es que las mentes siniestras detrás de esta manipulación de nuestros hermanos y hermanas se esconden y no dan la cara Bueno,
0: ya lo hemos comentado varias veces, pero se ratificó en lo que dijo, ¿no? Veamos el siguiente video es Depende. un atentado contra los derechos
1: humanos de los niños llevarlos a una manifestación. Esas pues, no son, madres. Policía... Esas no son madres, porque una madre peruana cuida a su hijo, antes que nada. El que lleva a un niño a una manifestación está violando sus derechos humanos y vamos a ser los primeros en protestar contra esos y esas que atentan contra los derechos humanos de los niños. Un niño no tiene por qué estar en una manifestación violenta. Y todo el daño que puedan sufrir esos niños será responsabilidad de los irresponsables que lleva a un niño a una manifestación como esa. ¿No es? considera que en este caso las madres no estaban haciendo nada para que merezcan este tipo de ¿Cómo que no estaban haciendo nada? No me diga que no sabía si habían venido desde mil kilómetros para ir a manifestarse con sus hijos a cuestas.
0: ¿Eso es respetar los niños? ¿Los derechos de los niños? No me venga. Ministra, Recuerden ustedes que todo esto surge porque disparan una bomba lacrimógena contra el cuerpo de una mujer que va con los brazos abiertos hacia la policía. Y la reacción del ministro es decir que no es madre que alquilan a los hijos, que son peor que animales. Después tuvo que salir compungido a decir, si hay alguien que se haya sentido ofendido por mis palabras, los retiro. O sea, él no dijo nada malo, él no hizo uso de las malas palabras él fue benevolente y ojo, a las marchas providas se va con niños ¿ah? ¿eh? ahí no hay ningún problema, los que esas no son violentas, las marchas en el Perú son violentas porque la policía dispara contra los manifestantes básicamente, reitero, la mujer Aymara que fue disparada, o sea, se le disparó iba con los brazos abiertos hacia la policía con las palmas de las manos abiertas símbolo universal de la rendición y la entrega. Y le dispararon al cuerpo. Y su reacción fue, maldita madre, esa no es madre. Bueno, este es el ministro de educación. Si nos van, están viendo en el extranjero, este señor que ustedes están viendo es el ministro de educación. Pero es un enemigo de la calidad universitaria también. Y en este extracto, Habla peste de la Universidad Cayetano Heredia, la Católica y la Pacífico. Claro, él viene de la San Martín, le dará envidia, celos, no sé. Pero dice que las mejores universidades del Perú, por supuesto, tienen egresados en la que fue su NEDU, la verdadera nueva marracho que tenemos ahora, que tiene a los representantes de las peores universidades del Perú. O sea, el señor de la Universidad Nacional de Piura, el señor Manuel Castillo, que le dice a los rectores, esta es su casa, les voy a poner un salón VIP, Coman el almuercito, que se reúne a comer pollitos, o que Dios sabe qué, banquetes en una casa en San Isidro, con la jefa de la sub, que supuestamente es subsupervisada, bueno, muy bien, el señor eh, Becerra, el ministro de educación, considera que eso es bueno, eso es lo mejor de la educación peruana, la Cayetano, la Pacífico, la Católica, son, son ellos mismos, y claro, eran los miembros de la, del Consejo Directivo de SUNEDU, porque fueron elegidos en concurso público de méritos, y resulta que son las mejores universidades del Perú. Y todo el mundo sabe que tener un doctorado en la Universidad Católica no es lo mismo que tener un doctorado en la Universidad de las Peruanas, ¿verdad? Por eso es que ganan los concursos públicos de méritos. Los miembros del de Consejo Directivo de SUNEDU pre-reforma, Cinco se elegían por concurso público de méritos, con méritos verdaderos, con doctorados verdaderos, con maestrías verdaderas, con puntaje, con publicaciones, etc. Ahora se eligen a dedo por los representantes de las universidades, amigas del señor Becerra. Pero esto fue lo que dijo sobre las mejores universidades del Perú. Escuchemos, por favor. Conflicto de
1: intereses pasemos lista a todos los consejos directivos que ha tenido SUNEDU y solamente vas a encontrar personas que vienen de universidades, de lo que se llama el consorcio de universidades. Católica, Cayetano, Pacífico, Lima también es parte del consorcio, pero creo que es el hijo de un Dios menor porque no tenía directivos. O sea, solo hay directivos de esas universidades y ellos sí no tienen conflicto de intereses. Porque esto es muy típico de cierto sector ideologizado que considera que son los dueños de la pureza de la verdad. ¿no? Y entonces solo ellos no tienen conflicto de intereses. O sea, si los tres miembros de SUNEDU vienen de la Universidad pacífico de Cayetano y de la Católica, ellos no tienen conflicto de intereses. Aunque el, consejo, el Comité Técnico que evalúa una universidad recomiende seis años y el Consejo Directivo integrado por miembros de esa universidad le dé ocho, eso no es conflicto de intereses. No, o sea, no me vengan, pues. O sea, esto es como le dije en una oportunidad al arzobispo de Lima. Eh, monseñor, en este mundo... Todos somos como la adúltera del Evangelio y todos somos como los que les tiraban las piedras. Y recordamos, y recordamos esa parábola, recordamos que este, los que estaban con la piedra en la mano dijo, aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. no Pero no, no la relicenció a la adúltera, no le dijo, bueno oh, hijita, sigue más con tu amante, le dijo, vete y no peques más. Entonces, tenemos que reconocer que somos falibles y que tenemos que tomar medidas para evitar...
0: O sea, todos somos corruptos, ¿ya?, ¿Qué te pasa? Y ellos dicen que no son, ¿ah? ¿eh? Son, pues también, soy igual que yo, ¿qué te pasa? Increíble el uso de la parábola. Las malas palabras, pues, ¿qué vamos a hacer? No sé ni lo que estoy usando. Ay, 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 ay. Por eso su amigo el rector Manuel Castillo, perdón, ahora superintendente de la SUNEDU, nombra rector a su cliente. Y eso es normal, Eso no tiene ningún problema. El procurador público ya lo denunció. Así se inaugura su mandato. El superintendente puesto, patrocinado, promocionado por el ministro de Educación. Porque se reúnen en el ministro de Educación, acuérdense, los tres primeros, y luego eran cuatro, para poder controlar su NEDU. Entonces, él prefiere que el señor Manuel Castillo sea el superintendente para que nombre a su amigo rector que a los egresados, egresados ¿ah? de maestrías y doctorados de Cayetano Heredia, la Pacífico y la Católica. Ese es el nivel de nuestro ministro de educación protegido por el señor Otárola, que es su jefe, y por Dina Boluarte. Muy bien. Ahora, ¿no le gusta la música? Pues tampoco el señor Becerra. Dice que le encanta la música, pero quien sabe música, solo sabe tocar música. Una eximia pianista solo sabe tocar piano. La doctora Lidia Hun solo sabe tocar piano. Eso es mentira, por supuesto, pero lo dice con total desparpajo. Escuchemos, por favor.
1: Presidenta. Co- Presidenta de Comisión Presidenta. Organizadora. Uh-huh. Mira, la, eh, la maestra Lidia Jung Wong... Es una eximia pianista. O sea, cualquier amante de la música... Graduada en Alemania, tengo, entiendo. Exacto. Uh-huh. O sea, ella ella ha estudiado y se dedica al piano. Este y, y, y en buena hora. Todos disfrutamos. Pero se le ha pedido que haga algo para lo que no está preparada. Y, y los resultados... lo que...
0: No está preparada. Ha sido cuatro años director del conservatorio. El que no está preparado es el señor Becerra para ser ministro. ¿Por qué? Porque lo que quiere es controlar las comisiones organizadoras. El conservatorio se va a transformar en la Universidad Nacional de Música. Ya está la ley y esto es un proceso que está en marcha. Muy bien, la señora Lidia Hu, una pianista efectivamente muy respetada y que ha administrado el conservatorio durante cuatro años, es la presidenta de la Comisión Organizadora. ¿Pero qué saben qué pasa? los presidentes de las comisiones organizadoras tienen voto para reelegir er- a los dos representantes de las universidades públicas en las unedutas. Pues. Claro. Y él sabe, el señor Becerra, que estos que han nombrado van a durar poco, pues, si ya están procesados. Entonces necesita volver a controlar esa elección. ¿Esa elección cómo la contra- control- con- con- controlaron? Con la señora Geri. La señora Geri rectora de la Universidad de San Marcos hizo una convocatoria fueron solo sus ayayeros, 11 rectores y esos 11 eligieron al representante a los dos representantes de las universidades públicas esos 11 no todas las universidades todas las universidades públicas son muchísimos más donde también participan los presidentes de las comisiones organizadoras entonces las comisiones organizadoras son más de 20 todavía están bajo el control del ministro de educación. Entonces, está nombrando a aquellas personas que él pueda controlar para conseguir el control de su NEDU. Miren, esto no es un tema ideológico, no es un tema de caviares y conservadores, esto es un tema de negocios, se llama mercantilismo. En este momento tenemos una coalición en el poder de mercantilistas que pasan por conservadores, y que tienen talante autoritario. ¿No es cierto? Eso es lo que tenemos. Y el señor Becerra es un representante muy claro de esta línea de conducta. Y el mercantilista lo que hace es lobby, y tiene conflictos de interés manifiestos para conseguir los negocios particulares que está buscando. Y la educación privada en el Perú es un negocio, lamentablemente, no es un servicio. Y eso es lo que está detrás. Y detrás de eso hay mucha plata. Si a la Universidad de las universidades peruanas y al señor Ramírez y familia le embargan mil millones de dólares en bienes, muebles e inmuebles, imagínense ustedes lo que movían en su conjunto las 49 universidades privadas no licenciadas. Por eso necesita controlar el voto de los rectores y presidentes de comisiones organizadoras de más de 50 universidades públicas que tenemos en el Perú. Ese es todo. ¿ok? Mercantilistas, autoritarios, conservadores. El clan MAC. O como decían mis amigos Juan Carlos Tafur y Augusto Álvarez, la derecha bruta y achorada. Porque además son brutísimos. Porque la incultura es manifiesta. No tengo los videos, pero sí tengo algunos cuentos. ¿Se acuerdan del cuento de las consultorías? La noticia, por favor, como fue emitida. Evidentemente le exigieron pruebas al ministro de gastos excesivos en consultorías. El ministro llegó a decir en su incultura absoluta que se habían utilizado 728 millones de soles en 10 años para investigaciones. Y eso no era verdad. La gran mayoría, la gran mayoría, el 87% de esa cifra se utilizó para capacitación de directores, para contratación de personal y para estudios, y sobre todo para la prueba censal que se tenía que hacer. Mentía, mentía descaradamente. ¿Alguien le ha dicho algo por estas mentiras? No, vamos a mandar a la fiscalía y las consultorías es de locos. Claro, es de locos cuando revisas que en el Congreso todos estos que gritan consultoría son los que las contratan. Y también en la Municipalidad de Lima. ¿Qué más tenemos? Tenemos una nota de la República que les recomiendo que habla sobre esto Oscar Becerra en el laberinto de sus polémicas declaraciones. Y contarles que ayer se reunieron públicamente el alcalde de Lima y el Ministro de Educación y la educación pública y privada, pública y privada que estaba bajo la competencia del Ministerio de Educación en la ciudad de Lima, no en el resto del país, en el resto del país está todo regionalizado, pasa ahora a el dominio de la Municipalidad Provincial de Lima. Este era un plan que tenía 10 años, ¿eh? hace 10 años debió hacerse, si iba a ser de manera paulatina, ordenada, porque lamentablemente, a diferencia de un gobierno regional que asume las competencias regionales, de diferentes materias, la Municipalidad Provincial de Lima no es solo un gobierno regional, es también la Municipalidad y sobre todo la Municipalidad Provincial de Lima. Pero López Aliada quería esto. Él tiene colegios privados, él es promotor de colegios privados. Y nadie ha dicho una palabra. Una palabra. Quería desesperadamente que la Municipalidad de Lima asuma, asuma las labores de la director, dirección regional, ¿no es cierto?, de Lima y las UGELES. Ahora las UGELES están bajo López Alea. ¿Qué les parece? Y su amigo, el señor eh, ministro de Educación protegido por la señora Presidenta de la República, que le parece muy bien todo lo que dice, y por el señor Otáro, la que dice, no, nosotros sí estamos a favor de, del Pacto de San José, si no, estamos en contra de la pena de muerte, esa es su posición personal. ¿no? Y ya está. Y aquí no pasa nada, porque obviamente el señor Becerra le consigue la anuencia, el respaldo de los votos del Congreso, va el evento, ¿no es cierto?, del señor Cabero, ¿no es cierto? Se codea con Porqui, entonces tiene los votos de todos esos grupos políticos para sostener a Dinado Albarte en el poder. Esto no es, reitero, un, un tema de los caviares han perdido. La gente decente no ha perdido nada porque nunca pierde la decencia. El problema es que el mercantilismo se está haciendo del poder. Eso es lo claro. Ante el vacío del poder, el mercantilismo se está haciendo del poder, capturando a los organismos reguladores y capturando extensas áreas de negocios con el Estado. Nos tenemos que despedir. Nos vemos el día de mañana. Compartan este programa. Toledo ya llega. Nos vemos muy pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.